0: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal falando com ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Nós conversamos aqui no último vídeo do canal sobre como a ideia da corrida tecnológica moldou a universidade e a pesquisa desse início do século XXI em defesa dos interesses dos governos nacionais e das grandes corporações. Para ver como essa ideia de corrida tecnológica impregna o imaginário da academia no Brasil, é muito conveniente analisar uma entrevista dada por um colega demissionário de um comitê de avaliação da CAPES, a DW Brasil, no dia 2 de dezembro de 2021, cujo link você encontra, como sempre, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Perguntado sobre o que achava a respeito da ação do Ministério Público nesse embrólio em que se envolveu a pós-graduação no Brasil, suspendendo a avaliação quadrienal, o colega emite a opinião de que a ação do Ministério Público não faz sentido porque ignora que o processo de avaliação no Brasil é feito de forma comparativa e que, portanto, não faria sentido estabelecer metas a priori. Do ponto de vista de um processo de avaliação, a fala desse colega não poderia ser mais equivocada, porque é simplesmente impossível você monitorar, avaliar e controlar um sistema dinâmico, ou seja, alguma coisa que evolui no tempo, como o sistema de pós-graduação, no Brasil, sem fixar metas e objetivos a serem alcançados. Aliás, são essas metas e objetivos que, no final, constituem a estratégia da nação e da sociedade brasileira. E é sempre bom lembrar que, nesse momento, a pós-graduação brasileira não conta com um plano nacional de pós-graduação vigente. Para esse decênio de 2021 a 2030, de forma que estamos de fato navegando sem saber para onde ir. Usando o mesmo exemplo que o colega usa na entrevista, suponha, por exemplo, que um sistema formado por 100 programas de pós-graduação está sendo avaliado e que em um certo ano 99%, 99 desses programas, formaram zero pós-graduandos e que um deles formou apenas um único pós-graduando. Na opinião desse colega, esse único programa será considerado excelente por ter tido um desempenho muito superior aos dos demais, quando, na verdade, são todos absolutamente péssimos nesse exemplo hipotético. Da mesma forma, se esses 100 programas forem avaliados ao final de um ano e 99 deles tiver formado, 100 doutores e mestres, enquanto um deles formou 99 doutores e mestres, isso não faz desse programa um fracasso. Muito pelo contrário, são todos programas excelentes. O que a gente vê aqui é que é lógico que metas têm que ser estabelecidas e é lógico que a avaliação tem que ser feita com base nas metas e objetivos perseguidos pela sociedade brasileira. Da mesma maneira que esse exemplo muito simples, simples mostra que muitos programas podem ser simultaneamente muito bons e que muitos programas podem ser simultaneamente muito ruins sem que seja necessário fixar frações de excelência ou de precariedade. Portanto, o colega está equivocado. A avaliação comparativa é que não faz qualquer sentido, sem que tenham metas a serem estabelecidas. Em seguida, o colega aprofunda a sua análise e compara a pós-graduação brasileira e o sistema de avaliação a uma corrida de 100 metros, deixando transparente e cristalina a comparação com a ideia da corrida tecnológica. É óbvio que o sistema de pós-graduação e de avaliação não deveria ser Nunca comparado a uma corrida de 100 metros. Até porque essa comparação ignora que os corredores não são exatamente iguais e não têm exatamente as mesmas oportunidades. Que um deles é Usain Bolt e o outro é um corredor que começa a corrida de pés descalços. O sistema de avaliação deveria não concentrar as premiações no mais bem preparado, como Usain Bolt, que talvez tenha, inclusive, condições de obter recursos fora do sistema oficial de fomento. Ele deveria concentrar atenções, isso sim, nos que começam a corrida de pés descalços e deveriam ser apoiados para bem da sociedade brasileira e para que a gente possa expandir o nosso sistema de pós-graduação e pesquisa. Como vemos aqui, a ideia da corrida ela é também Elitista, porque ela concentra recursos exatamente em torno dos mais bem preparados Que continuarão ganhando as próximas corridas Bom, de mais a mais, o argumento levantado pelo colega da corrida Ele é contraproducente, porque em algum momento o colega diz que as regras precisam mudar porque o sistema é dinâmico e, no final das contas, é necessário aumentar o máximo possível o resultado. Mas nessa comparação, o colega também esquece que ninguém entra numa partida de futebol sem que as regras tenham sido, tenham sido previamente estabelecidas e que o juiz não tem a liberdade de ir mudando as regras enquanto o jogo está correndo. Enfim, Vemos aqui que a lógica da corrida tecnológica impregna o imaginário da Academia Brasileira para malefício do nosso sistema de pós-graduação, para concentração exacerbada de recursos em um conjunto relativamente pequeno de instituições e para prejuízo dos serviços que nós prestamos à sociedade brasileira. Essa lógica tem que ser modificada o sistema de avaliação tem sim que ser baseado num sistema de metas e objetivos a serem alcançados, que inclusive precisam ser individualizados porque os programas não estão todos simultaneamente no mesmo estágio, de forma que a tal corrida de 100 metros ela é injusta e o sistema deveria prover isso sim condições para que o sistema pudesse ser expandido no Brasil e os programas que apresentam ou que enfrentam maiores dificuldades sejam apoiados para que cresçam e a pesquisa seja executada em todo o território nacional. Você, jovem pesquisador, jovem docente universitário, deveria participar ativamente dessa discussão e se engajar nela, porque estamos discutindo aqui não apenas o futuro da pós-graduação, mas o futuro da educação e da sociedade brasileira. Um grande abraço e até o próximo vídeo.